0: Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han sig og disiplene hans kom til ham. Han tog til ordet, lærte dem og sa, «Salige er de fattige i ånden, for himmelenes rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de nedbøyde, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.» Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfylt for rettferdighetsskyld, for himmelenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og liver all slags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfyllte de profetene før dere. Og neste tekst den er, handler, er, er hentet fra Johannes 11, vers 17-44. Da nå Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hade ligget fire dager i graven. Betania ligger nærmere Jerusalem, omtrent 15 stadier borte, og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk kun for å møte ham. Men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men också nå vet jeg at allt du ber Gud om, vil Gud gi dig. Jesus ser til henne, «Din bror skal stå opp.» Martha sier til ham, «Jeg vet att han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet.» «Den som tror på mig skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Tror du detta. Hun ser til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du er Messias Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt detta gikk hun og kallte til stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren er här og kallar på deg.» Da hun hørte det, sto hun fort opp og gikk til ham. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen, men var på det stedet hvor Martha hadde møtt ham. Da nå de jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, fylte de etter. De tenkte at hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham, «Herre, hadde du vært der? Da var min bror ikke død.» Da nå Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, blev han opprørt i sin ånd og rystet. Og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» De ser til ham, «Herre, kom og se!» Jesus gråt. Jødene sade: da, «Se hvor han elsket ham!» Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne også ha gjort det slik at denne mannen ikke var død?» Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» Martha, den døde søster, sier til ham, «Herre, han stinker allerede, for han har ligget der fire dagar. Jesus ser til henne, «Sa jeg deg ikke at som du tror, skal du se Guds herlighet?» De tog da steinen bort. Jesus løftet sin øyne mot himmelen og sa, «Far, jeg dig, deg fordi du har hørt mig. Jeg visste jo at du alltid hører mig, men for folket skyld som står omkring mig, sa jeg det, for att de skal tro at du har sendt mig. Och da han hade sagt detta, ropte han med høyrøst. Lazarus, kom ut! Da kom den døde ut, ombundet med likse på føtter og hender, og om hans ansikt var bunnet en svetteduk. Jesus ser til dem, løs ham og la ham gå. Amen.
1: Det ett sånn vanslig or det som heter et det paradox. at det gåt en nåkke vtttet kan detke. Ett paradox det er når det e någes en påstand eller en et utsan, som är virkli sant, men som kan virka sjlvmutsne eller absurd. O det er på en må det ganske mange paradoxe utsang i Bibeln. For exempel at. Den störste ska vara det minste och att den minste eller den sista ska bli den första. Det är någon av de paradoxerna, men vi ska se på dette som en paradox för att det som vi ska tala om idag är på en mode ett paradox. Men och nu in i den tredje delen av den här serien som vi startade på för några ugor sedan som är kalt för äkte lycka. Og grunnen at vi har kalt eh, serien for ekte lykke er for at vi har tatt ugangspunkt i en tale fra Jesus som han holdt. Eh, som kalles for bergpreken, hvor han i starten av denne bergprekenen har noe som heter og kalles for saliprisningene. Og ordet sali är eh, översatt oversatt for et gresk ord, men eh, det norske ordet kan jo nesten virke gresk i seg selv. Sali, for det er ikke akkurat ord så brukes i hverdagen men det handler om en stor og enorm ekte glede og som fører til lykke, et lykkelig liv. Så det 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 om. Og dette avsnittet som Jesus først startet denne bergpreken med, den var talt til en stor folkemengde, men det var først og fremst talt til de som hade valgt å fylle Jesus, altså de som var kristne, og så var det også andre folk i nærreden där. Hver saligprisning må en sånn se i helheten med alle de andre saligprisningene, og selve saligprisningene må en også se i sammenheng med resten av denne bergpreken, for alt dette her høres sammen. Og sånn er det jo også sånn med all god type bibeltolkning, at du ikke må bare riva. Vars og utsang ut fra sin sammenheng, men at du må se det i helheten. Og et godt tol tolkningsprinsipp er jo at skriften tolker skriften, altså andre vers i Bibelen tolker andre vers i Bibelen, for å få en forståelse av dette her. Det er, den delen som jeg kom til i dag, er dette med salige av de som sørger. Og det høres jo veldig ut som ett paradox. For hvordan kan det være en stor lykke å være i en type sorg? Og hva for en type sorg er det det er om som Jesus her peger på? Som også gjør at han skal få trøst. Det er det vi skal se på i dag. Men først et lite tilbakeblikk til sist søndag. For da var temaet «Særlig de som er fattige i ånden». Og det handler om å erkjenne i seg selv at dette livsprosjektet som jeg lever, det kan jeg ikke greie på egen hånd. Jeg trenger Gud. Jeg avhenger av Gud. Jeg kan ikke i meg selv få til dette livet. Den er en fattigdom i livet mitt som bare Gud kan fylle, og det gjør at den åpner seg opp for Gud. Og dette verset her er i utgangspunktet grunnlaget for å ha en tro og et liv sammen med Gud. For du har kjennet at du trenger Gud i livet ditt. Fattig i ånden. Og det som, som noen er fattig i ånden fører til, er at den får del i det som kalles himmelrike, eller som også kalles mange plasser i Bibeln for Guds rike. Det er ikke et geografisk sted, sånn som Søyland, hvor de er veldig flink til å om dagen, eller i motsetning til UNS. Men det er, en, det er ikke et geografisk plass, men det er en plass hvor Guds vilje skjer. Det er en plass som er midt iblant oss, og samtidig ser den på en måte usynlig. Og det er også et rike som ikke fullt ut er kommet. Du får glimt av det av himmelen rike nå i dette liv, men det er ikke kommet fullt ut før når Jesus kommer tilbake igjen. Og himmelen er den røde tråden som er gjennom hele Bibelen fra Guds skapeverdenen, te där allas sista boken ser himmelrike som centrum. Och himmelrike är centrum i hela Jesus sitt liv och allt det han sa, allt det han gjorde så handlade om himmelrike. Det første Jesus säger är att vem om for himmelrike er nært». Så himmelrike er det centrala i Jesus in gärning og i bibeln. Och det är det at Guds rike, det är att Guds vilja de som er troende og lever och har tagit emot Jesus få del i himmelriket, for det er Jesu korsdød, at han ga livet sitt, gir deg adgang til det. Og når du er troende, så har du også en hellige i hjertet ditt. Og det er liksom beviset på at du har del i himmelriket, som er på en måte usynlig, men mitt iblant oss. Med som kjerker, med som er kristne, har som oppgave å, gjøre, å fremme himmelriket vi er verktøy som Gud bruker nå for å gjøre Guds rike, for å gjøre himmelrike synlig iblant oss. Og noen ganger får han større glimt en andre ganger av nettopp dette. Og det er det også dette som vi skal snakke om handler om. Dette med himmelrike vi gjør det. en sorg er det Jesus snakker om? At saler de som sørger? Og det er det litt sånn ulike oppfatninger på. Så jeg skal gå gjennom noen oppfatninger. Og i forhold hvordan i det hele tatt kan det være en type lykke eller særlighet å være i noe sorg? Hvis det er det det handler om. Det ene er en tolkning av det, at en tenker på en sorg över den tilstand en er som menneske. Og det er i forlengelse av det som vi snakket om sist, som dere kan høre på en podcast, at du er i sorg over at du som menneske ikke greier livsprosjektet selv. Du er fattig i ånden. Og det at selv om du har åpner deg opp for Jesus, ber Guds ånd i deg, så opplever du fortsatt å komma til kort. Du greier ikke å leve opp til det som for resten av bergpreggen handler om. Hvordan med som troende bør leva og reflektere Jesus i verden. Du er i sorg for det du ser at du igjen og igjen faller i synd. Altså ikke greier å Anerkjenner Gud som den som, er, som gir deg alle livets gode gaver, og tenker mange ganger at du skal gjøre deg uavhengig av han, selv om du har tatt imot Jesus. Og du kan på en måte mer og mer fylle livet ditt med en helgeånd. Jo mer og mer tid du bruker med Gud, jo mer og mer blir du fylt med en helgeånd. Og sånn så kan, så kan det skje en forandring i livet ditt, at du mer og mer kan ta avstand fra ting som ikke er bra. Men alla lika väl så väl alla människor oavsett hur nära de har levt med Gud, upplever och komma det kort og inte leva upp till det som Jesus pekar på som det gode for livet av våre. Og det kan føra til at den blir knust, føles knust og komme derved i sorg. En av de aller viktigaste tidligste kirkelighetene Paulus, som har skrevet flere brev i Bibelen, han skriver selv det om seg selv och sin testan hvor han sier om seg selv at «for jeg vet at i mig det vil si mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg». Så jeg, til og en som mange vil tenke på som en sånn superkristen, som vi gjerne ser på skolen, altså er, du, er du kristen eller er du virkelig kristen? En som er virkelig kristen, ser at han får ikke det til å leve sånn som han skal ønske å gjort. Og alt for ofte så er det at vi blir påvirket av samfunnet rundt oss, og velger heller lette løsninger i forhold til det som med tror fører til et lykkelig liv. Det som Bibelen egentlig peger på som synd. Velger vi å fylle det, for det er så med av verden peker på at bare lev sånn, bare gjør akkurat sånn som du vil, bare prioritere deg selv, bare følg hjertet ditt, gjør så sånn som du har lyst til, så blir du lykkelig. Men det er ikke det Bibelen peker på som fører til et lykkelig liv. Den gode nyheten og trøsten for de som kjenner seg utestrekkelig, og vet du om det kort, er jo Jesus budskap om tilgivelse. Muligheten til å på ny, igjen fikk og igjen. Vi mennesker imellom, vi har en grense. Det kommer bare til så mye før han ikke orker mer av hverandre. Før han ikke orker mer av det vennskapet, før han ikke orker mer av det samlivet, før han ikke orker mer. Vi som mennesker har en grense imellom oss. Men Gud har ingen sånn type grense. For Gud er evig, nådig. Som betyr at vi kan igjen og igjen komme til Gud, å få en ny start, be han om tilgivelse og få startet på ny forholdet med Gud, med kvar hverandre og med oss selv. Og blant annet er jo dette som vi skal feire senere, nattverden, et tilbud om det. Hvor du kan få ta imot noe fysisk, og du kan få vite og ta med deg alt det som du vet i livet ditt er ødelagt. Du kan få legge det av deg, og du kan få starta på ny og vi som kristne har blitt ditt autoritet av Gud til å kunne tilgi hverandre på vegne av Gud, for det med vi ber Guds ånd med oss. Jesus selv kunne også kjenne på utestrekkelighet i sitt eget liv, men ikke på samme måte, det han falt ikke i synd. Men du kan lese en episode i Bibeln kor i forkant av at Jesus skulle blitt hengt på kors, hvor Jesus kände på utestrekkeligheten i sitt eget liv hvor på sorgen i sitt eget liv over hva det er han skal møte hvor han senere i en hage vet at han kommer til bli utlevert til de romerske myndighetene så kommer det å piske han, slå han, og så korsfeste han og de som han hadde med seg disiplene greier ikke å støtte opp på ham og være sammen med ham så han blir overlatt til seg selv og då står, står det at Jesus sier at min sjel er tyngd til døden av sorg. Og han ber disiplene bli her og våk med meg. Men de greide ikke å våke sammen med Jesus. Den gode nyheden er at vi ble aldri ble øvelatt til oss selv, slik Jesus ble øvelatt av sine disipler. Jesus lar oss aldri være alene i den følelsen og sorgen når med føler oss utenstrekkelige. En annen tolkning er om dette med sorg handler om sorgen over hvordan samfunnet er, den tilstand en del av. Og det strekker seg tilbake til blant annet Israels folke, som Jesus var en del av, blant annet i år 586, ble jaget ut av hjemlandet sitt Israel. Det som de så på som det aller helligste, og tegnet på Gud var med i, altså et svært tempel, det ble rasert og jevnet med jorda, og de ble ført som fanger i Exil i Babylon, hvor de leva leve, leve bland ett fremmed folk, som hadde et fremmed språk, og fremmed kulturer, og fremmede guder. Og der skulle de prøve å leva og ta vare på identiteten sin. Og då var det at, mens de var i eksil, så sendte Gud profeter, altså mennesker som hadde et budskap for Gud, for å gi dem et budskap om trøst, om at dette elendigheten som de nå var i, ikke skulle vara evig. Og blant annet Jesaja skriver i sin bok og ga et budskap til dette folket, hvor han sier, trøst, trøst, mitt folk, sier deres Gud. Og dette folket var da i eksil i 70 år, men de fikk komme tilbake igjen til landet sitt. Og en annen er, kan du lese, når Jesus er liden, at etter han har blitt omskjert, så reiser da hans mor Maria og en hellig Josef til Jerusalem for å gjøre de offringene som var pålagt i etter den loven som de fulgte. Og der møtte de en man, som hadde ventet på Israels trøst. For selv om jødene var kommet tilbake til landet sitt, så var de ikke allikevel fri som folk. De var nå okkupert av de romerske styresmaktene, og Då ventet de som var der på at Messias, altså den person som Gud skulle velge ut, skulle frigjøre dem. Og Jesus var denne her. Men han skulle ikke frigjøre folket på måten som jødene på denne tiden forventet. Men Simon, så var då i dette tempelet, fikk se han som han ventet på, og som blev kalt for Israels trøst, som skulle frigjøre Israel, som då var Jesus. Så derfor står det at i Lukas 2, at 25, at i Jerusalem bodde en man som het Simon. Han var rettskap for noe gudfryktig og ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Og etter han har fått sitt Jesus, så begynner han å glede seg og formulere dette her. Denne bønnen til de Gud, at «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sitt din frelse, som du har gjort i stand.» «Lige for ansikte for alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk i Israel til ære.» Særlig de som sørger for de skal trøstes. Simon fikk oppleve dette her. Før han døde, så selv om han se Jesus vokse opp som en voksen, så fikk han se dette barnet som Gud hadde utvalgt til denne oppgaven som skulle sette dette folket og hele verden i frihet. Er det Jesus som kan nok, eh, gjenkjennes i forhold det og være sorg over situationen som han en del av? Etter Jesus hadde ridd inn i Jerusalem på Palmesundag, og då ble utropte konge av de som hadde møtt opp hvor de stod hullene, så visste Jesus at de aller, aller fleste hade avvist ham og ville ikke han ta imot den freden som han ville gi dem fra Gud og derfor er det at du kan lese en episode hvor Jesus går opp og ser ut over byen Jerusalem og han er i sorg over tilstanden som er der han er i sorg over alle de menneskene som avviser han og ikke vil ta imot alt det gode Gud vil gi dem og han er i sorg over det han vet kommer det skje for i år 70 så skjer det at det andre tempelet det blir også jevnet med jorda og de som jøder, altså Jesu folk, blir jaget ut av Jerusalem, av romerne, etter at de på ny prøvde et opprør mot romerske styresmaktene. Og derfor står det at Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa, «Hadde du bara på denne dagen forstått du också hva som tjener til fred.» Men nå er det skjult for øynene dine. Jesus sørger over verden, over situasjonen, at det er så mange mennesker som avviser han og ikke vil ta imot alt det gode som Gud vil gjøre gjennom han. Jesus vet hvordan det har vært menneske. Og Gud vet det, for Jesus var både sann Gud og sann menneske, og fortsatt er det. Den tredje tolkningsningen på dette her er å kjenne på sorg over alle tapene som en har i livet. Og disse tapene, det opplever som kristen lika mye som de som ikke er kristne. Altså disse to første punktene, det er jo noe som spesielt troende opplever. Det var i sorg over at den kommende kort over for alt det gode Gud peker på og sorg over at så mange mennesker ikke tar imot Gud, og over at så mye verden er preget av det motsatte av det Gud peger på som det gode. Men den tredje er jo mer enn sånn allmenn. Sorg over livets tap, fordi at du som er kristen opplever like mye tap som de som ikke er kristne. Du er ikke beskyttet fra livets harde realiteter, og sorgen kan være utrolig mye. Det kan være over i alle de tapte mulighetene som de av. Drømmer som de hadde håpet på, som, ikke, som ble knust. Sykdom som kom inn. Dødsfall som skjedde alt for tidlig. Og sorgen over alle de forspilte mulighetene. Hvordan er det Gud tenker om det? Og er det noe at Jesus, kjenner han Jesus noe på dette her? Vet man hvordan det er å kjenne på dette? Kan han reflektera og tänka på samme måte som oss om dette her? Fra texten som vi leste, som Meredun leste fra oss, når Jesus møtte Martha og Maria og bror Lazarus som var død, så står det at da Jesus så at både hun og alle jøden som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rustet i sitt innerste og sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. Og dette siste som jeg leste, Jesus gråt, det er det korteste verset i Bibeln. Men der viser Jesus igjen at han som sand Gud også er sant menneske. Jesus ble i sorg når han venns Lazarus var død, og över se alle de vennene som han hadde der, Martha og Marie og alle de andre, og se sorgen deres, då gråt også Jesus. Og når Jesus ser det som du møter i livet ditt, når Jesus ser dine tårer, når Jesus ser hvor vondt du har det i ditt liv, Då gråt også Jesus sammen med deg. Jesus ønsker ikke at vi skal ha det vondt. Men livet er allikevel vondt. Et av de paradoksene som er i forhold til det å tro at det finns en Gud som er absolut god. Hvor mange av oss er det ikke, som ikke har stilt spørsmålet? Hvor er du, Gud? Når det vonde skjer, hvor er Gud når alle de barna blir bare totalt slaktet ned i krig? Hvor er Gud med de menneskene som står uskyldige ved siden av et hus som ramler over dem? Hvor Gud med alle de menneskene som får en dødssykdom fra de små? Hvor Gud når foreldre må begrave sine barna? Hvor er Gud i all den elendigheten og all den sorgen og all den smerten som skjer i verden? Og her vil jeg i hvert fall gi deg et tolkningsprinsipp. For hvis du skulle bare lese denne historien om Lazarus, så kan du se ut som at ja, grunnen til at dette skjer er det at Jesus varste ikke det stedet. Som også Martha og Marie sier, Jesus hadde du bare vært her, så det ikke Lazarus vært død. For Jesus hadde jo helt breda og gjort så mange friske, men nå var han ikke der den Lazarus var død. Men denne historien her får vi på en måte en lykkelig slutt, slik den vet, for det Lazarus blir gjort i livet igjen. Men det er ikke sånn. Det pleier ikke nå. De som var det stedet der fikk et spesielt glimt av himmelrike, som er til stede her blant oss nå, men som ikke er fullt komt men det fikk et spesielt glimt av dette her. For det kan skje ting som man ikke forventer, og da er det et spesielt glimt, men det er ikke kommet fullt ut, og derfor er realiteten sånn som den er for de aller fleste av oss. Det betyr ikke at du ikke har del i himmelen, ikke at ikke Jesus var det stedet, for Jesus er det stegete like mye, uansett om det vonde skjer, og det ikke blir helbredelse som skär. er är de som sörger, för de skall tröstas. När en är sorg, så är något av det allra viktigaste och något som tröstar aller mest, det är det att du har någon med dig, att du sker alena. For mange år sedan för jag flytte her, så var det en vänna mig som upplevde en extrem tragisk händelse i livet sitt sammen med resten av familien. Mor som jobbte en plass hvor de en del trøkker rundt omkring, ble den ene dagen påkjørt av en trøkk som ikke så Gud. Mor døde momentant i det øyeblikket. Ingen forvarsel, ingen mulighet til å ta avskjed, det var det det ble. Når han sa adjø, enten dagen før eller samme dagen til hun. Jeg ble bedt om å komme for å være sammen familien, eh, på av han av hans venn. ingen ord eller noe, tenkte jeg ikke kunne bidra med dette her. Og når jeg kom in i dette hjemmet, jeg kommer aldri til å den type sorg, og den type fortvilelse, når mor og, altså hun som holdt så mye av familien, og drev alt, var blitt død på denne tragiske måten. Men de sa mig meg på at det betydte så mye at du var der, men jeg hverken sa og hadde følt ingenting men det at en ikke alene det tror jeg er noe av det aller viktigste og det som trøster mest og et bibelvers handler om at sier at lovet være Gud vår Herre Jesu Kristi far den far som er rik på barmhjertighet vår Gud som gir all trøst han trøster oss i all vår nød så vi ska kunne trøste dem som er i nød med den trøst vi selv får av Gud. Har du opplevd sorg i livet ditt? Om du ikke har gjort det, så kan du være en trøst for de som er rundt deg. Og når du ber Guds ånd med deg, så tar du Jesus med deg når du er der til stede for mennesker for å gi dem trøst. Så tänk aldri lite om den du er, og det du kan gjøre for andre når andre er i sorg ved å bare være til stede. Særlig er de som sørger for de skal trøstes. Jeg har jo flere ganger nevnt det som ble utgangen av livet for mamma. Og det var utrolig vondt og få den beskjeden at den viktigste personen i mitt liv, mamma, skulle få den diagnosen som hun fikk i begynnelsen av 2021, hvor hun fikk en diagnose med kreftsfullst i hjernen. Det var ekstremt vondt å få høre at hun kom til dette her. Det var ingen medisinsk hjelp, det var ingen medisinsk håp. Selv om de opererte en del av hjernen hennes og tog de deler av dette her, selv om gav ga jo hjernenbehandling med strålebehandling og alle disse pillene så var det ingen håp hun kom til å dø av dette her. Og fra effekt fikk denne beskjeden til Jonna Hellé så var det en utrolig sorg. Det var en sorg og se når mamma kom hjem først og hadde nesten halva hovedet barbert for det hun hadde skjert opp skallen med et svært sår rundt hele hovedet. Det var en sorg 2. desember samme år å se når hun mistet førligheten og ikke lenger kunne gå med beina sine. Da var det utrolig stor sorg sommeren på i 2022 når hun ikke lenger kunne, gå, nei, kunne snakke lenger og mistet stemmen. Hun kunne ikke snakke og kommunisere lenger. Og når hun utrolig sorg på høsten når hun nesten bare lå bedøvet og sov. For det måtte bedøve den smerten som den denne sølsen som preste seg inn i hjernen hennes, som sakte men sikkert tog liv av alle funksjonen i kroppen hennes og som det slutt gjorde at du døde den 9. oktober 22 Dette er ikke det verste som mennesker opplever og jeg vet at mange av dere har opplevd mye verre Særlig de som sørger for at de skal trøstes Hvorfor? For det er den trøsten du ska få over det du møter i livet er så mye større enn sorgen. Mamma selv visste det. Hun mistet faren sin i et hjerteinfarkt når, når hun var bare åtte år og bedte selv med sorg og savn etter han gjennom hele livet sitt. Hun sa selv han var den viktigste personen i sitt liv når, når han døde. Og noe det vi gjorde med hun var å sende et bilde av faren hennes med hun selv hun var ett år på sykesengen kor en kan se at hun som ettåring springer i ærmene til faren sin for det er der trøsten ligger om, det som, om sannheten og håpet som ligger foran og det visste blant annet en av de som fulgte Jesus som hette Johannes, som fikk et glimt inn i fremtiden om det som ligger foran hvor han skriver Johan, i sin åpenbaringsbok i kapittel 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himlen fra Gud gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgåm. Og jeg hørte fra tronen Høyrøst som sa, se Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud, og han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte.» særlig av de som sørger, for de skal trøstes. Himmelrike er ikke fullt kompt, men det kommer en dag, og det då da dette skjer, og det då du skal oppleve den store trøsten. Og den store trøsten er større enn alle gleder som du har fått i livet. For uansett flott den tiden jeg hadde med mamma, og den flotte tiden dere har hatt med de som dere savner var, så vil den tida som kommer bli enda større. Så derfor er det at det er det som er målet, og det er det vi skal. Vi skal til himmelen, det der er der vårt hjemme er. Særlig er de som sørger, for de skal trøstes. Ære være faderen og sønnen, og den hellige ånd, som var, er og blir, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.